0: Vi saluto da Angelo Musumarra. In questo podcast potete ascoltare la sintesi delle dichiarazioni di Luca Girasole, assessore ai servizi sociali del Comune di Aosta, durante la riunione del Consiglio Comunale di giovedì 9 aprile, dove si è analizzata la situazione creatasi dall'emergenza Covid-19 nel capoluogo regionale. Girasole ha informato su come e quanti tamponi sono stati realizzati nelle strutture comunali dedicate agli anziani ed ha spiegato come si stanno gestendo i contributi per il servizio di spesa per i residenti in grave difficoltà economica a causa dell'epidemia. Buon ascolto. Allora Partirei dal discorso dei tamponi, partirei dal Bellevue. Eh, rispetto agli ospiti eh, ci sono stati eh, tre tamponi effettuati già eh, il primo aprile che sono risultati tutti negativi, eh, così come sono risultati tutti negativi i 18 tamponi effettuati il 3 di aprile. Quando si è iniziato insomma, a fare a tappeto nelle, nelle, stru- nelle micro. Ecco. Eh, siamo in attesa del diciannovesimo tampone che è stato, da- è stato fatto dopo, e- dopo gli altri, quindi questo deve, diciamo, ne manca uno che deve ancora arrivare. Rispetto al personale eh, è stato fatto un tampone eh, ad un un operatore che è risultato negativo, il tampone era stato effettuato perché eh, l'operatore era venuto a contatto con una persona positiva all'esterno della struttura mentre non si trovava in servizio. Eh, Rispetto al GB Festa sono stati effettuati due tamponi sugli ospiti e sono risultati entrambi negativi, Eh, Ricordo che essendo una residenza protetta e non una micro non è prevista in questa struttura l'effettuazione da parte dell'USL di tamponi a tappeto, è presente come personale solo un custode notturno al quale non è stato fatto il il tampone. Eh, Rispetto al centro polivalente eh, e agli ospiti sono stati effettuati eh, 14 tamponi il 3 aprile, 12 sono risultati negativi e 2 sono ancora in attesa di referto. inoltre un tampone era stato effettuato il 26 marzo ed era risultato negativo rispetto al personale sappiamo che è stato effettuato un tampone il 2 di aprile ad un operatore tampone del quale non conosciamo l'esito anche perché l'operatore in questione è in malattia dall'8 di marzo e da quella data non lavora quindi nella struttura quindi da da un mese per concludere con casa famiglia eh, rispetto agli ospiti sono stati effettuati 19 tamponi il 6 di aprile, eh, è arrivato questa mattina mi è arrivata la conferma che anche questi 19 sono risultati tutti negativi. Eh, nessun tampone effettuato al personale quindi quello che possiamo dire è che ad oggi tutti i tamponi effettuati di cui abbiamo avuto eh, il referto risultano, risultano negativi e come detto in, eh, anche durante le commissioni credo che eh, in parte abbia contribuito anche il fatto che si sia deciso di chiudere fin da subito con la prima ordinanza del sindaco che aveva richiamato prima eh, l'ingresso agli ospiti eh, già in tempi diciamo eh, non sospetti rispetto al SAD Sono stati effettuati sei tamponi al personale SAD, di questi tre sono risultati positivi, due sono risultati negativi e e di uno non sappiamo ancora l'esito. Tutti e sei gli operatori operatori comunque sono in malattia e sono assenti dal servizio almeno dalla metà di marzo. Poi mi è stato chiesto anche come si era eh, proceduto rispetto al, al SAD, come si operava. Allora, all'inizio dell'epidemia siamo venuti a conoscenza attraverso evidentemente le ordinanze eh, firmate dal sindaco che eh, alcuni nostri utenti eh, erano stati tr- diciamo, riscontrati come positivi al virus, nello specifico eh, sei utenti. Eh, sono stati ricostruiti diciamo, i passi, diciamo, le, le, i servizi che eh, di cui avevano usufruito, usufruito questi utenti e evidentemente anche, ci siamo anche resi conto che questi sei utenti erano in carico a più operatori. Eh, Abbiamo quindi ricostruito tutti i turni effettuati e individuato tutti gli operatori che nei 15 giorni precedenti al contagio avessero avuto contatti con gli utenti positivi. D'accordo con l'USL sono stati messi in quarantena preventiva tutti gli operatori coinvolti. Ma anche gli altri utenti da cui gli operatori si erano recati e tutti sono stati prontamente segnalati all'USL. Eh, il servizio è stato comunque garantito anche a questi utenti fin da subito, quindi anche agli utenti, eh, diciamo positivi, con le prestazioni di operatori debitamente eh, protette da testa ai piedi. Mi dicono, eh, mi hanno detto insomma, per eh, farmi rendere, per, per rendere l'idea. Che erano insomma con delle specie di scafandri tipo CSI per capirci, quindi erano bardati dalla testa ai piedi. Eh, Come detto già eh, in in commissione lo scorso venerdì, il personale sad operativo è circa la metà di quello quello effettivo. Allora, intanto le sei persone che sono eh, le sei operatrici che sono risultate positive. intanto bisogna vedere dove hanno hanno contratto il virus ma a parte questo sono persone che come ho detto non lavorano almeno almeno dal 15 di marzo ok? Eh, ovvero da quasi un mese cioè sono persone che in realtà non stanno lavorando il giorno che decideranno di fare il, perso- il tampone a, tutto lo- a tutte le ossa, lo faranno non siamo noi a dirgli dovete fare il tampone a, opera- a tutte le operatrici piuttosto che a una eh, è una scelta che compete all'USL e quindi noi ci comportiamo di conseguenza Rispetto invece al servizio, diciamo, servizio spesa, via, uh, vi aggiorno i dati puntuali e completi sono relativi eh, a, al servizio effettuato fino alla giornata di martedì 7 aprile, perché evidentemente quella di ieri eh, non, non sono ancora in grado di dividere le, le, le chiamate ricevute, se erano nuclei monoparentali piuttosto che da due, piuttosto da tre, lo avrò in serata. Però rispetto al numero di chiamate ricevute eh, a martedì 7 aprile compreso, cioè dopo quattro giorni di servizio, siamo a 350 eh, chiamate circa. Le pratiche considerate immediatamente evadibili sono state in questi quattro giorni 152, le pratiche evase entro le ore 14 eh, di ieri, quindi dell'8 di aprile, tutte, tutte 152, le pratiche vase nei confronti dei nuclei monoparentali, cioè quelli che hanno diritto a 150 euro più eventuali bonus, sono state 24. Le pratiche vase nei confronti di nuclei da due persone, cioè quelli che hanno diritto a 250 euro più eventuali bonus, sono state eh, 28. Le pratiche vase invece nei confronti di nuclei da tre o più persone, cioè 350 euro più eventuali bonus, sono state 100. Eh, che po quest- questi dati portano a un totale di risorse utilizzate per far fronte alle 152 spese di eh, 52.125 euro sui circa 180.000 che abbiamo disponibili per una media di circa 343 euro a spesa quindi se escludiamo il primo giorno di operatività nel quale come sapete era attiva solo una postazione telefonica la media degli altri giorni si attesta su poco più di 100 pratiche acquisite giornalmente delle quali eh, qualcosina più della metà risultano evadibili perché rispondenti ai requisiti previsti dall'ordinanza della protezione civile e dalle linee guida emanate dall'ANCI la spesa media giornaliera eh, complessiva si attesta indicativamente sui 17.000 euro va da sé che mantenendo questi ritmi eh, di acquisizione e di evasione di domande dovremmo terminare le somme disponibili tra circa 8-9 giorni lavorativi intanto ci tengo a ringraziare nuovamente il personale di Inva e del SITEC per aver reso disponibili e operativo il servizio in in così poco tempo evidentemente la dirigente dell'area 3 la dottoressa Morelli per aver predisposto una delibera attuativa non appena ricevuta l'ordinanza che stabiliva la destinazione delle somme al comune di Aosta da parte della protezione civile e la giunta per averla subito approvata eh, consentendoci di essere operativi in soli due giorni grazie all'anticipo delle somme messe a disposizione che evidentemente non sarebbero arrivate immediatamente eh, e ci terrei a ringraziare ancora gli uffici che ogni giorno lavorano davvero al limite delle loro possibilità per acquisire, verificare e vadere più pratiche possibili e anche le cooperative che stanno garantendo la consegna di oltre 50 spese giornaliere nell'arco temporale di 24 massimo 36 ore. Eh, vorrei sottolineare anche la bontà, a mio avviso, della scelta di effettuare un servizio di questo tipo piuttosto che una semplice erogazione di buoni spesa come invece è stato effettuato in altri comuni che hanno evidentemente anche altri numeri. Eh, è sicuramente più, una scelta più impegnativa per tutti, per noi, ma anche per gli utenti che fanno fatica a prendere la linea, ma ha sicuramente, eh, a mio modo di vedere, innumerevoli aspetti positivi. Intanto considerata l'importanza di non uscire di casa o comunque di uscire il meno possibile, non riversiamo la gente nelle strade per venire in municipio eh, a certificare la loro situazione, a consegnarla, nel caso vedi il comune di Empoli, eh, ma in piazza c'era un sacco di gente che aspettava per poter consegnare la propria certificazione. Eh, inoltre abbiamo il controllo puntuale su quello che viene acquistato e quindi abbiamo la certezza che tutte le somme vengano spese per prodotti realmente necessari a chi li richiede e evitiamo di veicolare inoltre la gente nei supermercati poi per eh, utilizzare i buoni facendoci preparare la spesa dei punti vendita, ritirandola e consegnandola a casa, limitando in questo modo anche la presenza dei cittadini sul territorio. E senza um, parlare degli aspetti contabili che sono sicuramente da quello che ho potuto capire con gli uffici più snelli rispetto a una forma di buoni spesa che comporterebbe eh, tutta una serie di altre procedure diciamo, burocratiche. È stata fatta diciamo, un'indagine di mercato da parte delle, delle cooperative e attualmente stiamo eh, collaborando con tutta una serie di punti vendita, adesso mh, cre- credo di poter dire i nomi senza dire quali, non non vorrei fare pubblicità a nessuno però stiamo lavorando con due punti Carrefour con due punti Conad, con Lidl e con ehm, due punti più piccoli eh, diciamo di di quartiere eh, che sono un Despar e e un Carrefour Express Eh, siamo inoltre in attesa di un'altra risposta da parte di un altro supermercato Despar Express Eh, ovviamente quello che c'è da tenere in considerazione è che che, eh, con botteghe Eh, con più prodotti il servizio evidentemente può funzionare in una certa maniera, non possiamo permetterci di andare a acquistare dal macellaio piuttosto che dall'ortofrutta dal, è evidente che dobbiamo rifornirci da prodotti che abbiano una, una molteplicità di, di, di materiali perché se no allungheremo i tempi eh, oltre a considerare, se, cioè senza considerare il fatto che evidentemente i prodotti potrebbero essere anche più costosi e quindi sarebbero meno quelli che riusciamo a, a distribuire. Eh, a noi nessuno ci ha detto di fare lavori in nero, ecco, per capirci, molti ci hanno eh, detto e quindi autocertificato perché ricordo che la telefonata è registrata che eh, prima dell'avvento di questo questo virus facevano lavori occasionali o o a chiamata rispetto a queste situazioni per noi si configura una perdita improvvisa di un'entrata a causa del coronavirus e quindi laddove non ci siano altri contributi la pratica viene erogata eh, subito eh, così come previsto eh, appunto dall'ordinanza e dalle linee guida anche di Anci. Eh, Rispetto a come funziona eh, infine il servizio vero e proprio, noi raccogliamo le domande e facciamo subito i controlli su tutte le dichiarazioni che possiamo verificare in tempo reale stato di famiglia, centro per l'impiego eh, se sono imprenditori anche una visura camerale eh, se beneficiano di contributi del comune non so, ad esempio il fondo sfrattati eh, dopodiché il comune si riserva e anche questo è previsto da, dall'ordinanza di, di effettuare effett- successivamente altre verifiche che ora non è possibile fare così come appunto evidenziato dicevo dal, dall'ordinanza eh, que- le pratiche poi vengono verificate una a una e validate dal dirigente dell'area A3 che appunto le esamina insieme agli operatori che hanno preso le chiamate e tra questi c'è la coordinatrice de- degli assistenti sociali. Eh, dopodiché noi anticipiamo a- alle cooperative della coprogettazione parte delle somme eh, che sono, arri- sono arrivate, comunque devono arrivare dalla protezione civile. La cooperativa effettua la spesa. Eh, e si, diciamo si fa rilasciare il classico scontrino fiscale per ogni singolo nucleo quindi per ogni singola spesa e eh, dopodiché vi, tutto questo viene rendicontato e una volta che è stato rendicontato e si è arrivati alla somma che noi avevamo già anticipato procediamo eh, a un altro anticipo di fondi per proseguire nel, nel servizio io ho mandato una mail esplicita agli uffici chiedendo di eh, valutare la, cioè di, di non acquistare la spesa solo in un punto vendita ma di farlo in più, in più punti vendita proprio per distribuire insomma, le risorse anche a più punti vendita che hanno persone che lavorano eccetera eccetera e eh, ho chiesto anche di valutare la possibilità di farlo nei piccoli negozietti insomma ok ehm, ad oggi eh, que- diciamo una risposta c'è stata perché ad oggi noi non collaboriamo con un punto vendita ma collaboriamo con 7 e siamo in attesa di conferma dell'ottavo Sì, poi è vero che c'è un Conad, ci sono di Carrefour c'è Lidl che non è insomma eh, sicuramente ha dei prezzi diversi dal Conad eh, e c'è eh, il Despar eh, tenga presente però come dicevo prima che il fatto di andare a acquistare nei negozietti di eh, insomma qua de- della via che è una cosa che, che vorremmo evidentemente fare, si va poi a, a, a scontrare a livello pratico con una serie di problematiche, allora in primis c'è un discorso di prezzi eh, che evidentemente nei negozi più piccoli sappiamo essere almeno per alcuni prodotti eh, più cari e questo significa che che acquistare lì i prodotti ci consente di consegnare meno generi alimentari eh, a chi deve riceverli perché se costano di più evidentemente ne compriamo di meno allo stesso tempo c'è un problema di tipo logistico nel senso che come dicevo noi stiamo consegnando oltre 50 spese nell'arco di 24 massimo 36 ore Capisce bene che se io devo andare a fare la spesa a spizziche bocconi, cioè una cosa la compro qui, una cosa la compro di là, eh, allungo i tempi a dismisura. Aggiungo un altro aspetto, in, in questi supermercati ci sono degli accordi diciamo, uh, di collaborazione che sono nati con, con questi 7-8 supermercati che prevedono il fatto che l'operatore della cooperativa telefona Okay? E, e in alcuni posti mettono a disposizione una persona che si occupa di seguire l'ordine. E in, in altri ci sono, ehm, sono proprio diciamo, i punti vendita che preparano le, i sacchetti con la spesa e noi dobbiamo semplicemente recarci lì, paghiamo, ritiriamo e andiamo a consegnare. Questo velocizza in maniera... Eh, ehm, Enorme i tempi che abbiamo di, di risposta rispetto alle esigenze della, della famiglia di avere la spesa. L- il primo giorno siamo andati noi, evidentemente, siccome non avevamo ancora diciamo, preso accordi eh, diciamo, di collaborazione con nessuno, le cooperative sono andate direttamente a fare la spesa e, e per fare otto spese ci abbiamo messo tutto il pomeriggio perché vai a cercare una cosa, cerca l'altra, eh, poi non la trovi, devi andare magari. Invece, se, hai una perso- se tu telefoni e ti preparano gli addetti, tutta la roba e passi solo a ritirarla, capisce bene che i tempi si, si ottimizzano. E allora si riescono davvero a fare come stiamo facendo più di 50, di 50 spese eh, al giorno per la, per la gente. L'ultimo aspetto, eh, e quindi n- non ci siamo rivolti solo a uno, siamo rivolti a più eh, e siamo in attesa, come ho detto, ancora di, di risposte. L'ultimo aspetto è eh, quello che mi diceva quando mi ha telefonato di queste persone. Che, allora, eh, il, il, questo provvedimento, come l'abbiamo spiegato anche nella delibera, e esattamente come hanno fatto altri comuni, vedasi Bergamo, Empoli o quant'altro, è indirizzato alle persone che sono in una difficoltà eh, economica causata dal coronavirus, okay? che sono sostanzialmente quelli che avevano un lavoro e adesso non possono lavorare, hanno perso il lavoro eh, e non, 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 stanno ancora, comunque non stanno ancora percependo eh, contributi pubblici, come può essere la cassa integrazione, la disoccupazione e quant'altro. Quindi. È, è diverso dalle famiglie che lei dice abbiamo già in carico noi come servizi sociali, perché lì si tratta di una difficoltà di, economica piuttosto che sociale di tipo cronico, cioè una difficoltà che va avanti da tempo. Okay? E no, non è questo il mezzo che serve a rispondere, seppur mi rendo conto eh, aiuterebbe. Questo magari lo possiamo fare eh, individuando altre forme di aiuto a livello come, come comune, se vogliamo, però queste somme son, che sono arrivate eh, dalla protezione eh, civile e le, le leggo a chi devono essere destinati anche ecco cioè le linee guida del lanci qua dic- dicono sono individuo alla platea tra i nuclei più esposti agli effetti economici derivanti dal, eh, dall'emergenza epidemiologica Covid-19 in stato di bisogno ok eh, e quindi sono quelli che in questo momento sono in una stazione provvisoria di difficoltà e che evidentemente ci auguriamo al più presto possono riprendere il lavoro eh, o- questa ecco, è stata l'interpretazione degli uffici ma è evidentemente l'interpretazione che c'è stata un po', un po dappertutto perché ripeto anche il comune di Bergamo e quant'altro eh, ha gestito la, la cosa in questo modo. La precisazione che volevo fare rispetto a dove facciamo la spesa è che la richiesta che io ho fatto appunto di, di fare la spesa in più punti, la richiesta è sta- di collaborazione chiamiamola così è stata mandata a tutti. I punti vendita, i 7-8 che dove attualmente facciamo la spesa sono quelli che ci hanno risposto, okay? quindi la, la, la richiesta è stata mandata anche all'Eurospin piuttosto che ad altri, se non è nell'elenco diciamo, che vi ho dato, quelli che, che i supermercati che vi ho nominato insomma, sono quelli che ci hanno risposto e con, con i quali è, è nata questa collaborazione e presso i quali andiamo ad acquistare i prodotti eh, poi non è detto che se ne aggiungano altri una volta che ci risponderanno ecco. eh, per venire invece alla questione di nuovo della spesa eh, quelle che sono considerate domande diciamo, non evadibili in prima battuta evidentemente rimangono in coda e come previsto dall'ordinanza possono essere diciamo, eh, evase una volta esaurite quelle in fascia cosiddetta A, cioè che non hanno, eh, diciamo, altre altre forme di sostegno. Quello che vorrei che fosse chiaro, però, è è proprio su questo, sull'interpretazione che si dà ehm, rispetto a questa forma di aiuto, perché questa forma di aiuto, che ripeto è destinata a chi si trova in difficoltà economica causata dall'emergenza coronavirus, che è diverso da chi era già in difficoltà prima, e e continua evidentemente ad essere in difficoltà la differenza sta nel fatto che queste persone eh, devono o quantomeno dovrebbero essere già prese in carico da dei servizi che si occupano di loro quindi evidentemente i servizi sociali e eh, hanno già altre forme eh, di aiuti eh, proprio perché è, è una situazione cronica il banco alimentare piuttosto che la Caritas eh, hanno degli aiuti, hanno già, usufruiscono magari già di alcuni sgravi proprio per la, su- la loro situazione di fragilità, lo sgate, il, il contributo idrico, eh, la riduzione della TARI, eh, il contributo affitti. Cioè queste famiglie evidentemente, eh, la cui condizione di fragilità è è cronica, eh, hanno già degli aiuti di questo tipo. Questa tipologia invece di aiuto è indirizzata a chi, suo malgrado, si è è trovato in una situazione di disagio a causa di questa pandemia, anche perché con 180.000 se no l'avrei vista dura eh, dare una risposta a tutte le famiglie che già hanno una situazione di disagio cronico. L'interpretazione che è stata data, e ripeto, non solo da noi, ma anche da, da tutta una serie di comuni, è, è quella che questo contributo vada a chi eh, appunto ha una situazione di disagio temporanea evidentemente causata dal coronavirus e non usufruisce evidentemente di altri contributi pubblici, cioè non, non prende il reddito di cittadinanza, non prende il REI, eh, non prende la social card più tutta quell'altra serie di cose che vi ho detto prima questo è da precisare perché eh, se no se no davvero eh, facciamo fa- immagino che il centralino sia intasato anche per questo motivo perché evidentemente chiamano a- tante persone che evidentemente non hanno i requisiti e, e intasano i centralini anche-, anche per questo motivo però eh, su questo vorrei che, che fosse chiaro eh, ripeto eh, come ho detto prima per chiudere il discorso sui tamponi che non siamo noi ma c'è una task force di medici che va nelle strutture a individuare chi deve essere sottoposto a tamponi E non siamo noi, non siamo noi a a deciderlo. eh. Ed è tutto per questo podcast. Grazie per il vostro ascolto. Se ritenete interessanti i contenuti che avete appena ascoltato, potete condividerli utilizzando i canali social di Aosta Press. Per ogni comunicazione potete scrivere a podcast.chiocciolaostapress.it. Al prossimo ascolto. Buona continuazione, state bene.